0: 那除了阿里的环线之外呢，我还在给大家介绍一个玩法，那就是川西。川西的玩法，那川西，呃，我先看大家这张图啊，实际川西实际上它分实际上是由317国道和318国道去组成的一个旅游区域，那它全部是在四川啊。因为到了可以看到德格最西边的江达德格，过了过了德格上，它就是呃西藏地区了。那川西呢，它有两种走法，一种呢是。小川西，还有一种呢，就是大川西环线。那我现在还是跟大家说一说，主要介绍一下大川西环线吧。大川西环线，一般来说我们会从成都出发，走三幺七国道，然后我们到马尔康，然后马尔康再继续往北走，能够到达色达。那色达，像大家是是非常耳熟能详的一个景点。那后面我会呃也会稍微做一下介绍。那然后环线以后呢，就是我们可以再往西走，走到。那个甘孜，然后过雀儿山，雀儿山实际上它曾经是整个317、318国道上最高的那个垭口，就是我如果说我们自驾的时候都知道，那个就翻山呢就称作称之为垭。然后我们从色达可以继续往西走，可以过那个甘孜，然后翻越雀儿山，雀儿山是曾经是西藏地区。这座山是最高的那个垭口，那它的名字叫雀儿山嘛，就雀燕雀都很难飞过去。但是呢，最近几年已经修了隧道，那它的路的难度已经大大降低了。那我们可以到达德格，德格是西藏地区最大的印经院，那就是印刷经书的那个地方。然后到了德格以后，就是我们可以继续往南到白玉，白玉这个地方上就是有一个和那个色达齐名的那个景点，就是那个亚青亚青寺。那在亚青，我们游览亚青寺以后，像可以两种走法，就是我们可以再回到甘孜，然后就是不走到三幺八国道，然后继续就是从呃卢霍道府这边小金，然后走到卧龙，然后再回到成都。那还有一种走法呢，像就是可以走到理塘，理塘实际上就是连接稻城的地方，就我们可以走到理塘，然后从理塘到三幺八反走，走到新从新都桥到康定，然后。回到那个成都，先传了几张色达的照片给大家看啊，就是我们到色达呢，是实际上色达海拔还是比较高的，要接近于四千米。那像色达，它到了色达，呃，色达佛学院它不在色达的那个镇上，然后它离当地还是可能有。有大概半个小时多的那个车程，那我们一般来说就是到了那个色达的镇上，然后休息一下，然后我们可以去去佛学院。但是西藏的所有的寺庙或者佛学院，它都有个特点是建在山上的。那我们在四千米上面，就是如果说我们去爬，嗯、呃，就是要慢慢走上去，还是要注意高原反应。然后呢，当地我觉得呢还是要尊重他们，因为那边的修行的人都是女的喇嘛。然后像住宿的环境还是非常艰苦的，实就是一个铁皮房子，然后简单搭建起来，公共卫生条件也是非常的减弱。然后大部分时间都是在，呃，念经求佛。然后我们还是就是以就是浏览为主，并不能过多的去打扰他们。那后面几张图片呢？实际上就是亚青寺，因为讲了色达山，上我们就讲一下亚青。亚青的到达性，嗯，实际上比色达更难，因为色达山离呃成都山相对是比较近，亚青实际上它要基本上开从成都环线上，我们要到第四、第五天才能到达亚青。然后呢，亚青我感觉呢，它的整体的规模呢还是要比色达小一点。然后亚青呢，就是它有。除了整个的风格是跟色达是一样的呢，它对游客来说更大的一个问题呢，它的基础设施是更加的简陋。因为我前面说了，色达还是它有镇，有一个镇，然后我们有很多的宾馆，上是可以去住宿的。然后在亚青呢，它实际上只有上可以住，实际上就是稍微到了旺季，那当地上就是没有住宿的地方。那我们去亚青呢，还是要计划好时间，要么就是早上去，下午回，或者说我们就提前预定好那个整个的亚青的那个。然后呢，我们还可以看到，在亚青，实际上就是它还有很多的那个，呃，修行地、修行的小屋子在山上。那些就是修佛的人，他会闭关，可能一个月或者两个月、三个月，可能一天只吃一顿饭、两顿饭，呃，然后在在这个小屋子里面修行。那这个环境实际上是比在亚青的那个寺庙周围，实际上更加艰苦。